0: Sie hören den Kurier.
1: Was haben Rapid, Salzburg und der Videobeweis gemeinsam? Sie alle werden in unserer heutigen Podcast-Episode thematisiert. Mit dem Kollegen Stefan Blumenschein spreche ich über Rapids Härteschlag gegen den WRC und Salzburgs kommenden Gegner in der Champions League Napoli. Zudem analysiert Kollege Andreas Heidenreich, was die Einführung des Videobeweises für die österreichische Bundesliga bedeutet. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch wie immer viel Vergnügen mit dieser Episode.
2: Nachspielzeit, der Fußballpodcast podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Ich begrüße euch zurück bei einer neuen Episode. Ein sehr intensives Bundesliga-Wochenende liegt hinter uns, auf das wir wieder ganz kurz eingehen wollen. Ebenso wie auf das anstehende Champions-League-Duell der Salzburger gegen Napoli. Und wir wollen natürlich auch über den Videobeweis sprechen, der, wie nun letzte Woche fixiert, im nächsten Jahr auch in Österreich kommen wird. Aber wie ihr schon gewohnt seid, alles der Reihe nach. Erst einmal der Blick zurück. Während der Lask-Mattersburg klar mit 7 zu 2 besiegte oder die Austria in St. Pölten nicht über ein 2 zu 2 hinauskam, gab es in den beiden Topspielen des vergangenen Wochenendes zwei 1 zu 1 unentschieden. Auf der einen Seite bei Sturm gegen Tabellenführer Salzburg, auf der anderen Seite in einem hitzig geführten Spiel zwischen Rapid und dem WAC. Auf beide Spiele will ich jetzt mit dem Kollegen Stefan Blumenschein eingehen. Lieber Stefan, danke erst einmal fürs Dabeisein. Fangen wir mit Rapid an am Sonntag. Es war das Duell des Tabellenvierten gegen den Dritten, Rapid gegen den WRC. Und das wurde, wie schon gesagt, sehr hitzig und intensiv geführt. Es hat dann einige Diskussionen gegeben. In Summe gab es zehn gelbe Karten. Rapid hatte alleine 21 begangene Fouls, doppelt so viele wie der WRC. Nach dem Spiel haben dann auch... Didi Küper und Gerhard Struber vom WRC, die sich da bei Sky ein kleines verbales Duell geliefert in die Richtung, ob das denn jetzt alles so in Ordnung gewesen sei und da hören wir ganz kurz rein. Ich finde einfach, es war in zu vielen Situationen Gefahr im Verzug, teilweise Vorsatz. Und deshalb will ich mich jetzt auch gar nicht mehr drüber äußern. Da kann Vorsatz ist, glaube ich, eine Äußerung, da sollte man vorsichtig sein. Also ich
2: denke, das ist für mich eine Aussage, die, die, die lasse ich sicher nicht so stehen. Für meine Spieler muss ich echt sagen, also da muss man vorsichtig sein. Weil wenn, wenn, wenn es so wäre, dass jetzt einer verletzt hätte, es ist Fußball und das, das ist so, dass das zwei Gewinn dass man vielleicht das nicht mehr spät Das mit Glück zu tun haben, dass Vorsatz sich keiner Vorsatz muss ich wirklich sagen, da muss man vorsichtig sein, dass man sowas sagt.
1: Stefan, wie siehst du das jetzt? War diese Härte, die da diskutiert worden ist, gehört das dazu, wie Kübauer sagt, oder war das schon an der Grenze zu dem, wo man sagt, da müsste der Schiedsrichter eigentlich eingreifen?
2: Dazu gehören würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich war vor drei Wochen in Liverpool, jetzt kein Mensch sagen, das war ein schlechtes Spiel von Salzburg. Also das Champions-League-Spiel von Salzburg in Liverpool. Da gab es keine einzige gelbe karte und ich kann mich jetzt nicht wirklich an ein schweres Voll erinnern. Ich bin nur der Meinung, ich hoffe, dass niemand überrascht ist, wie Rapid momentan auftritt, weil Rapid spielt jetzt so, wie halt Kübauer Mannschaften spielen. Die sind immer mit 110 Einsatz bei der Sache und dann gibt es halt ein paar Spieler, die ihren Körper nicht so unter Kontrolle haben und dann kommen halt schwere Falls raus. Das ist aber dann in der Sache des Schiedsrichters einzuschreiten. Daher Hakam hat halt sehr viel durchgehen lassen oder sich entschieden, nur gelbe Karten zu zeigen. Im Endeffekt dürfte ihm dann die Partie entglitten sein, wenn er vielleicht früher eine Rote zeigt der ersten Hälfte ist vielleicht mehr Ruhe, aber das ist das Regelwerk gibt bei der Vollregel sehr viel her. Für den einen reichen Attacken mit beiden Füßen gegen einen Mann für Rot, für andere Schiedsrichter nicht. Und der Hakam dürfte es an dem Tag nicht gereicht haben. Und darum. Ist halt dann am Ende ausgeartet, aber das liegt dann am Schiedsrichter, weil die Spieler stecken immer ihren Spielraum ab. Wenn ihnen der Schiedsrichter einen Spielraum gibt, dann gibt es Mannschaften, die das halt ausnützen. Und an dem Tag war es rapid. Aber ich kann mich erinnern, als der Didi Kübauer WRC-Trainer war an ein Spiel von Wolfsburg gegen Salzburg in Klagenfurt. Das haben sie eins zu 0 gewonnen. Da ist auch 90 Minuten auf die Beine gegangen. Aber das ist halt die Spielweise, die der Didi Kübauer selber gespielt hat und die spielen halt jetzt auch seine Mannschaften und das weiß man und darauf muss man sich einstellen ich bin eher überrascht dass die Wolfsberger nach dem Match gesagt haben sie waren überrascht über die Gangart von Rabid weil sie haben auch vorher zum Beispiel gegen Salzburg im Cup nicht weniger hart gespielt da sind es damals halt mit zwei gelb-rote Karten bestraft worden
1: Rabid und Küber haben jedenfalls da ein wenig dem Sieg hinterhergetrauert nach diesem Spiel und es hätte theoretisch auch einen Elfer geben können für Rabid der nicht gegeben wurde Küber hat dann nach dem Spiel gemeint, dass sich Rapid ja grundsätzlich nie beschweren dürfe, weil es sonst immer Schlagzeilen gibt am nächsten Tag?
2: Schauen Sie, wenn ich jetzt als Rapid-Trainer sagen würde, wir kriegen keine Öfer, dann haben wir am nächsten Tag wieder Schlagzeilen. Er ja, beschwert sich, wenn wir keine Öfer kriegen. Wir haben heuer noch keine Öfer bekommen. Auch letzte Saison war es so, dass wir wenig Öfer gekriegt haben. Weil wenn man da vielleicht bei so einem tollen Publikum dann Öfer gibt und es war dann vielleicht doch keiner, dann, dann haben wir bei der Pressekonferenz einen ewigen Jammer. Dann haben wir am nächsten Tag einen ewigen Jammer. Rapid darf sich eigentlich nie
1: beschweren. Wenn man böse wäre, könnte man jetzt sagen, Küber beschwert sich darüber, dass er sich nicht beschweren dürfe. Ist Rabid da, auch wegen seinem Status, deutlich mehr unter Beobachtung bzw. wird da jede Aussage von Küber auch auf die Goldwaage gelegt oder hat da Küber nicht wirklich einen Punkt, was das anbelangt?
2: Ich bin ja jetzt auch schon eine Zeit lang im Geschäft und beobachte seit über 40 Jahren die Bundesliga. Also, mich wundert ja immer, dass die Trainer noch über Schiedsrichter aufregen. In Wahrheit bringt das ja gar nichts, weil die Schiedsrichter sind einfach da. Wie der Ball oder wie der Platz und wie die Tore. Und für mich ist das immer ein bisschen so ein Ablenken von anderen Problemen. Hät, hätte Rapid die Chance verwertet und wäre es 4-0 gestanden, was er Stehen hätte können und das äh, hätte Rapid selber ändern können, dann wäre dieser angebliche Elfmeter kein Thema. Der ist ja nur ein Thema, weil es am Ende 1-1 ausgegangen ist und da ist Rapid mehr selbst schuld als der Schiedsrichter. Klar, wenn man das in der Zeitlupe sieht, wahrscheinlich neun von zehn Schiedsrichter geben den Elfmeter, weil, auch wenn er dann natürlich spektakulär geflogen ist. Aber den Ball hat der WRC-Spieler Schmidt nicht gespielt. Also wenn es einen Elfmeter gibt, gibt so einen Elfmeter, aber Rapid ist sicher nicht gescheitert an dem Elfmeter, weil erstens einmal wer sagt, dass der Elfmeter ein Tor ist, genug Elfmeter gehalten und Rapid hätte genug Chancen gehabt, dass man das Spiel selbst vorzeitig entscheidet, dann braucht man ist man nicht angewiesen auf Schiedsrichterentscheidungen und mir wird überhaupt viel zu viel im Fußball über die Schiedsrichter geredet. Das ist so ein Hauptthema geworden. Ja, die Schiedsrichter, die Schiedsrichter, die Schiedsrichter, die Schiedsrichter. Ja, für mich sind wichtig die 22 Spieler und die machen so viele Fehler, dass mir die paar Fehler von den Schiedsrichter egal sind. Sind. die wird es immer geben und die wird es auch geben, wenn der VAR kommt. Und ich war nicht davor zu glauben, dass wenn man den, den VAR in Österreich einführt, dass dann keine Diskussionen mehr gibt, weil das zeigt jede Woche Deutschland oder jetzt besonders in England, gibt es jede Woche über diese VAR-Entscheidungen Diskussionen und es ist offenbar im Fußball so, dass viele die Schiedsrichter mehr interessieren als die Fußballer und das ist mir ein bisschen zuwider mittlerweile.
1: Der nächste Gegner von Rapid ist jetzt jedenfalls am Sonntag Salzburg und da wollen wir jetzt auf die auch eingehen. Die haben am Samstag 1 zu 1 bei Sturm Graz gespielt. Trainer Jesse Marsch war nach diesem Spiel nicht unbedingt zufrieden mit der Leistung, gerade was die erste Halbzeit anbelangt.
2: Ja, ich, ich bin ein bisschen enttäuscht mit, mit unserer Leistung in der ersten Halbzeit. Aber auch wir müssen auch sagen, dass... Äh Sturm war, war gut und intensiv und hat sehr gut
1: gespielt mit Druck und, und so, es war nicht einfach für uns. Ebenfalls enttäuscht und das verwundert vielleicht etwas mehr war Sturmcoach El Maestro, weil der hat dem Sieg hinterhergetrauert, obwohl er ein 1 zu 1 gegen den Serienmeister gerade für Sturm in der aktuellen Situation alles andere als schlecht ist.
2: Also ich bin extrem enttäuscht, aber gleichzeitig auch ein Stück Stolz auf eine fast gigantische Leistung, aber sehr enttäuscht über das Ergebnis,
1: klar. So, jetzt die Frage an dich, Stefan. Wie ist dieses 1 zu 1, gerade aus Salzburger Sicht, auf die wartet jetzt das Spiel gegen Napoli in der Champions League. Wie ist das einzuordnen? Du hast ja etwa auf Courier D geschrieben, dass das eigentlich einem Tabellenführer unwürdig war, dieses Spiel.
2: Die Leistung in der ersten Hälfte und das Auftreten. Es gibt halt ein paar Spieler, die waren halt offensichtlich im Kopf schon am Mittwoch. Das ist irgendwie natürlich auch verständlich, weil die Champions League ist jetzt was extrem Besonderes. Sind vielleicht noch sechs Spiele oder hoffentlich mehr. Das wird man erst sehen. In Salzburg weiß jeder, die Meisterschaft wie das im Frühjahr entschieden. Das ist, ist auch heuer viel enger, obwohl sie nur jetzt nach e Runden noch zwei Punkte weniger als vor einem Jahr haben. Aber jetzt haben sie halt beim Lask wirklich einen Gegner. Den kann man halt momentan nicht abschütteln, weil die selber ihre Spiele gewinnen. Deswegen Weiß man in Salzburg ganz genau, wichtig wird sein im Frühjahr, dass man dann da ist, da wird die Meisterschaft entschieden. Es ist halt jetzt, und das hat man auch wieder an der Aufstellung gesehen, alles hin auf die Champions League. Man wird dann im Frühjahr sehen, ob es richtig war. Man wird schon am Mittwoch sehen, ob es richtig gewesen ist, so viele Spieler zu schonen. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil man auch international sieht, dass rotiert wird eher nach den Spielen und nicht nach einer zweiwöchigen Länderspielpause vor den Spielen. Ich verstehe völlig, dass, dass die beiden asiatischen Teamspieler nicht dabei waren. Die hatten erstens einmal Spiele und zweitens eine, eine lange Rückreise. Warum zum Beispiel ein Junuzovic so wenig spielt in der letzten Zeit, verstehe ich nicht ganz. Aber wie gesagt, es passiert nichts, auch wenn sie momentan dann Spiele verlieren, durch die Halbierung bleibt alles ganz knapp bei Saman. Es ist, wenn man jetzt die Punktealbierung macht, trennen den ersten und vierten nach Runden vier Punkte, obwohl Salzburg nur, nur also immerhin neun von elf Spielen gewonnen hat und noch kein Spiel verloren hat. Also 29 von 33 möglichen Punkten geholt hat und man ist nur trotzdem in Wahrheit vier Punkte vom vierten. Darum ist halt die Meisterschaft, rennt halt jetzt nebenbei. Es ist bis jetzt immer gut gegangen, es ist auch am Samstag gut gegangen, weil er eins zu eins in Graz ist kein Beinbruch. Aber der Auftritt in der ersten Hälfte war halt vielleicht auch deswegen enttäuschend, weil er ein paar Spieler, die eigentlich um ihre Chance spielen sollten und die eh nicht immer spielen, nicht gezeigt haben, dass sie besser sind, als sie die normal spielen.
1: Jetzt am Mittwoch auf jeden Fall um 21 Uhr geht es zu Hause gegen Napoli. Das dritte Gruppenspiel, nachdem man ja Partie 1 gewonnen hat und in Liverpool nur knapp verloren hat. Napoli ist in der italienischen Liga aktuell auf Rang 4 nach acht Spieltagen. In der Gruppe, die führen sie aktuell an weil sie ja gegen Liverpool auch gewonnen haben am ersten Spieltag. Trainer ist Carlo Ancelotti. Was traust du Salzburg dazu, beziehungsweise was für eine Partie erwartet uns da auch am Mittwoch?
2: Die schwierigste in der Gruppenphase. Es gibt sehr viele Leute, die erwarten einen Sieg, nachdem er ja im Mitte März 3-1 gewonnen hat in der Europa League, wobei ich da schon warnen will, Napoli hat damals nach 15 Minuten in der ersten Viertelstunde den Aufstieg entschieden, nachdem sie das Hinspiel 3-0 gewonnen haben. Das Ausfeld Tor da war klar, fünf Tore von Salzburg werden es nicht bekommen, dann ein bisschen zurückgeschaltet. Salzburg hat, wie ich jetzt die Leistung gar nicht schmälern, die haben dann wirklich sehr gut gespielt, aber trotzdem das dritte Tor, zum 3-1-Sieg ist erst in der, glaube ich, dritten Minute der Nachspielzeit gefallen, war viel zu spät. Die haben damals das Nötigste getan. Jetzt wird wieder so sein, das ist eine typische italienische Mannschaft, die stehen hinten, hier sind die Gut. Die haben auch noch kein Tor bekommen in der Champions League, weil Salzburg in zwei Spielen sechs Treffer bekommen hat. Die müssen eigentlich immer vier schießen, damit sie gewinnen. Das wird ihnen gegen Napoli wahrscheinlich nicht gelingen. Also man wird in der Defensive viel besser stehen müssen, wie in den ersten, Sp ersten beiden Spielen. Weil auch gegen, gegen Genk muss man sagen, hat der Jürgen Klopp auch, glaube ich, angemerkt, das war ja nicht so klar, wie, das, wie am Ende das 6 zu 2 hat. Da Salzburg war extrem effizient und Genk hat extrem dumm gespielt. Die sind ihnen in die Konter gelaufen. Das wird Napoli wahrscheinlich nicht nicht passieren. Erstens kennen Salzburg, dem Spielstil, auch wenn der jetzt ein bisschen extremer ist. Und, und Carlo Ancelotti ist so ein routinierter Trainer, der weiß genau, auch wenn man gegen so eine Mannschaft wie Salzburg spielen muss.
1: Neben Salzburg sind am Donnerstagabend dann auch noch der WRC und LASK in der Europa League gefordert. Die Kärntner Die müssen nach Istanbul und der LASK zu PSW enthofen. Über die beiden wollen wir jetzt nicht im Detail reden, sondern gehen gleich direkt auf das schon angesprochene Spiel am Sonntag, Salzburg gegen Rapid. Die beiden Teams haben ja auch die Saison eingeläutet mit einem 2 0 Sieg der Salzburger. Die Rapidler haben da damals aber eine durchaus gute Leistung geboten. Was ist jetzt für dieses Rückspiel zu erwarten in Salzburg? Gibt es da einen Favoriten oder wird das ein eher offenes Spiel werden?
2: Ich bin ja schon zum dritten Mal gegeneinander in der Saison.
1: Nach dem Cup. Gab's den Cup auch, war auch eng,
2: ja. Für Rapid ist das Spiel wahrscheinlich wichtiger als für Salzburg. Aber für Salzburg sind Heimspiele gegen Rapid immer wichtig. Weil das ist so der, kann man sagen, der Erzfeind. Da gibt es viele persönliche Konflikte, auch unter den Funktionären. Die können sie nicht wirklich riechen. Die beiden Trainer können sie nicht riechen. Die hatten schon beim zweiten Mal einen ziemlichen Disput. Könnte ich mir vorstellen, dass das wieder gibt. Weil einer der beiden Trainer wird sicher dabei sein und einen anderen provozieren. Kann sich jeder ausrechnen, wen ich da meine. Wird man sehen. Für Salzburg ist sicher das Match am Mittwoch wichtiger. Aber sie werden gegen Rapid nicht verlieren wollen, auch dazu, wo sie eine unglaubliche Heimserie verteidigen in der Bundesliga. Selbst wenn, die, wenn das am Mittwoch gegen Napoli verloren gehen würde, das Heimspiel, verteidigt man immer noch die Serie in der Bundesliga. Wird nicht unbedingt gegen Rapid verlieren Natürlich spricht, sie haben kein Spiel unter der Woche, sie sind ausgeruht, in Salzburg wird wieder die eine oder andere Position rotiert werden. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass die Aufstellung bei Sturm schon ein Vorgeschmack war, dass man vielleicht am Mittwoch nicht so viel rotieren will. Noch dazu, wo drauf im Cup nur ein Spiel in Ebersdorf ansteht, da wird man wahrscheinlich glauben, dass man mit der zweiten Garnitur weiterkommen wird können. Darum wird das nicht seine Rolle spielen, diesmal in den Planungen wird man sehen. Kann, kann auf jeden Fall wieder, wie schon das Cup Spieler, extrem hitzig werden, ich, ich würde ja auch nicht wundern, wenn es die eine oder andere Attacke gibt, die grenzwertig ist. Wird ja auch zum aktuellen Rapid-Stil passen. Aber es gibt auch in Salzburg einige Spieler, die, wenn sie wollen, das dann schon können. Hart spielen wird man sehen.
1: Und von Salzburg und dem Kollegen Stefan Blumenschein kommen wir jetzt zum letzten Thema der heutigen Episode und zwar den Videobeweis der Video Assistant Referee oder auch V.A.R. wird laut ÖFB und der Bundesliga mit März 2021 jetzt auch in Österreich eingeführt. Um darüber zu sprechen, habe ich mir den Kollegen Andreas Heidenreich eingeladen. Servus Andi. Servus. In absehbarer Zukunft ist es jetzt also soweit. Lang wurde darüber diskutiert, wann es denn soweit sein wird. Jetzt ist es mit März 2021 in absehbarer Zukunft. Was heißt das jetzt für die Liga, für die Vereine und vor allem auch für die Schiedsrichter?
0: Zunächst einmal ist es eigentlich sehr positiv, dass es die Liga geschafft hat, ihn jetzt früher zu fixieren als ursprünglich geplant. Wenn man sich erinnert, im Dezember letzten Jahres gab es einen Grundsatzbeschluss der Bundesliga, wo sich die Vereine darauf geeinigt haben, dass sie es bis spätestens Sommer 2022, also mit dem neuen TV-Vertrag, dann umgesetzt haben möchten. Jetzt haben sie es mehr als ein Jahr vorher geschafft. Was schlussendlich dazu geführt hat, dass sie, dass sie da zu einem schnelleren Beschluss gekommen sind, wissen wir nicht genau. Fakt ist, dass das für die Liga sicher ein sehr positives Zeichen ist, weil man ganz einfach mit dem internationalen Trend jetzt mitgehen kann und diesbezüglich nicht mehr hinterherhinkt, nicht nur gegenüber großen Ligen wie England oder Deutschland, sondern auch durchaus vergleichbaren Ligen wie zum Beispiel der Schweiz, die ihn schon seit vergangenen Sommer im Einsatz hat.
1: Was kommt da jetzt bis März 2021 auf die Liga und auf die Schiedsrichter zu im Sinne von Schulungen, Kosten etc.?
0: Die Kosten haben sich äh, ÖFB und Liga aufgeteilt fürs Erste. Also der ÖFB übernimmt die Einführungskosten, das ist äh, eine Million Euro. Und die Liga zahlt dann in weiterer Folge die jährlichen Kosten von 1,5 Millionen Euro. Das aufgeteilt auf zwölf Clubs sind 125.000 Euro pro Saison. Und denke schon, dass das ein Betrag ist, der auch für kleinere Clubs wie Hartberg oder Alltag zu stemmen sein wird.
1: Und die Schiedsrichter, da wird es ja extra Schulungen wahrscheinlich geben, oder?
0: ganz sicher sogar. Die beginnen meines Wissens Anfang kommenden Jahres 2020 und äh, dehnen sich über das ganze Kalenderjahr aus. Also da geht es zuerst in, in theoretische Schulungen und dann äh, müssen die Schiedsrichter meines Wissens auch auf dem Platz Probespiele bestreiten im Offline-Modus und das wird sicher auch für die Unparteiischen eine spannende Zeit.
1: Jetzt gibt es den Videobeweis in Deutschland etwa schon seit zwei Saisonen. In England ist diese Saison jetzt die erste, die es gibt. Damit verbunden auch viele Diskussionen und Debatten rund um den Videobeweis, was sind da die größten Angriffspunkte und Kritikpunkte beziehungsweise was wird da auch eventuell in Österreich dann diskutiert werden?
0: Also das Schöne in meinen Augen ist auf jeden Fall, dass die Emotionen definitiv nicht ausbleiben werden. Auch wenn ich es jetzt am vergangenen Wochenende lesen konnte auf Transparenten bei, in, bei, in österreichischen Stadien, wo die Fans skandiert haben, Emotionen bewahren, Videobeweis sparen, glaube ich. Ähm, also Emotionen wird es nach wie vor geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fans nicht jubeln werden, wenn nach einem Videostudium ihre Mannschaft ein Tor zugesprochen bekommt. Also warum sollte dann niemand jubeln? Das Positive, was es sicher auch mit sich bringt, ist, dass es weniger Fehlentscheidungen geben wird, ganz einfach. Und dass vielleicht auch die Atmosphäre auf dem Platz zwischen den Aktiven und den Schiedsrichtern oder auch zwischen den Trainern und den Schiedsrichtern, die in den letzten Monaten sehr aufgeheizt war, sicher eine bessere werden wird.
1: Das heißt, alles in allem, ist es das wert im Endeffekt, dass die Liga und der Spielbetrieb mit den Schiedsrichtern gemeinsam dann fairer wird im Endeffekt?
0: In meinen Augen ganz sicher. Es hat ja auch am Ende der letzten Saison zum Beispiel eine Fehlentscheidung gegeben beim Spiel Sturm gegen Rapid, wo ein Strafstoß wegen Handspiel übersehen wurde. Und der hat dann dafür gesorgt, dass nicht Rapid, sondern Sturm Graz in den Europa Cup eingezogen ist. Das sind doch erhebliche Einnahmen für den Klub, die für, für ihre dann zum Beispiel ausgeblieben sind. Und wenn sich jeder Club äh, das vor Augen führt, wird er sagen, ja, das ist eine sinnvolle Investition.
1: Dann danke ich dir, Andi, für deine Einschätzung und fürs Dabeisein. Ebenfalls danke an den Kollegen Stefan Blumenschein und an Sky für die Tonaufnahmen. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat diese Episode wieder gefallen. Wenn ja, lasst uns das gerne wissen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.